0: schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Am Freitag? Äh, ja, genau, am Freitag, dem 1. Februar. Dem 1. Februar, ja. Mhm. ja. Gucken Heute wir mal. startet auch die äh, Anthem-Public-Demo, aber bis die Leute wahrscheinlich den Podcast hören, ist es eh wieder rum, ja? weil die läuft nur bis Sonntag. Mhm. Ja. Ja, bevor wir hier wieder anfangen, in die
0: Spielemonologe abzugleiten, bedanken wir uns heute für das, äh, für die Unterstützung bei der Firma Rademacher. Sie unterstützt nämlich wieder die Folge 357. Was für eine Überraschung. <lacht> Und derzeit habe ich so ein paar kleine äh, Gadgets äh, aus dem Hause Rademacher im Test. Da werden wir heute wahrscheinlich nichts von hören, oder was heißt wahrscheinlich, wir werden heute nichts von hören, äh, aber in der nächsten Folge, wenn alles klappt, äh, gibt es einen kleinen Testbericht äh, zu ein paar äh, Smart Home Produkte. Ja, Kleiner Teaser am Rande. Mhm. Gut, dann äh, sagen wir auch heute wieder vielen Dank für die Unterstützung. Ja, schließe ich mich an. Ja. Okay, und äh, ein Dank geht auch in die Firma Microsoft. <lacht> sie haben es endlich geschafft, Office 365 in den Mac App Store einzuliefern oder dort einzustellen. Das war ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass das kommen wird. Und äh, ja jetzt ist es da verfügbar, aber ausschließlich äh, als Abo-Version. Also es gibt ja auch immer noch eine reine Kaufversion, wo man halt einmal die Version äh, erwirbt und dann äh, sie äh, so lange einsetzen kann, äh, solange sie mit dem Betriebssystem kompatibel ist. Aber dieses hier ist halt die reine Abo-Variante, die sich dann nach äh, einem Jahr äh, wieder anbietet zum Abo oder besser gesagt sich automatisch abonniert, wenn man das Abo nicht gekündigt hat. Ja, äh, endlich mal ein vernünftiges Office-Paket im Mac App Store. Äh, wenn äh, iWorks äh, schon so lange auf sich warten lässt, das ein bisschen abzudaten, ähm, ja, gibt es jetzt was von Microsoft.
1: Und das war noch nicht im, im Store? Nee. Boah, Mann, ich hätte gewettet, dass es schon da ist. <lacht> nee, nee, das wurde
0: schon lange okay. angekündigt und äh, ist jetzt dort reingekommen. Okay. Ja, ja. Okay. Naja, es wurde Zeit.
1: Falsch gelegen, ja.
0: Aber was mich auch wundert, dass, Mark, äh, dass Apple so lange mit, ihrem, mit ihren Updates für, für Pages, äh, besser gesagt für das iWork Package braucht, das, das hinkt ja der Zeit nur wirklich lange hinterher, das Ganze. Was müsste da dringend gemacht werden? Naja, so einiges, also es müsste ein bisschen aufholen. Also Office 365 ist natürlich so, von der ja, Funktion her. Okay, aber das war ja noch nie alle
1: der Office-Killer.
0: Nein, das nicht, aber mich wundert es, dass, dass, dass da so ähm, Diskrepanzen sind oder dass es da so Probleme gibt. Warum die das nicht updaten? Also ja, ja. wozu? Sie hätten doch nur wirklich genügend Manpower oder auch genügend
1: Kapital <lacht> anscheinend zu entwickeln. Ja, ja, Kapital vielleicht, aber Manpower anscheinend nicht. Ja. Das ist ja. ja das Problem, ja. Die haben zwar Leute, aber die machen was anderes. Und äh, da muss man auch mal sagen, selbst Numbers, ja, wer ernsthaft oder wer immer noch mit Excel arbeiten musste, äh, sei es auch wegen dem Job vielleicht, und da wirklich deep, deep, deep in Excel drin war, kam an Excel auch auf, entweder dann auf einem Firmenrechner oder auf seinem heimischen Mac äh, nicht vorbei, ja, und selbst da, je nachdem, was du hattest, konnte es Probleme geben, ja, zwischen Excel, Mac und äh, Excel, Windows, ja. Ähm, aber gerade mit Numbers gab es ja dann doch gerade mit der einen oder anderen Funktion da ein bisschen Schluck auf, da kam es an Excel sowieso nicht vorbei. Ja, ja das ist richtig. Aber Excel klar, für den Hausgebrauch, äh, auch preislich gesehen, wenn man es halt anschaffen und nicht mieten will, wie jetzt 365 zum Beispiel, ist natürlich iWork eine gute Alternative gewesen, ja. Ja, so sieht's aus. Aber okay. Gibt es eigentlich gut. Open Office noch? Äh, ich glaube, das
0: ist jetzt ja in, in LibreOffice äh, oh, übergegangen. Also bin ich jetzt nicht so im Thema.
1: da ich Ja, jetzt, ich äh, auch nicht. Deswegen habe ich äh, eben gefragt, <lacht> gibt es Open Office noch? Ja? Weil das wäre ja auch noch so eine Alternative eventuell gewesen. Wobei auf dem Mac ja, entweder Office oder halt äh, iWork. Ja, und iWork das ist äh, ja. so der, der, der Standard, ja.
0: Äh, es gibt noch OpenOffice, es gibt jedenfalls noch eine Webseite, die sich OpenOffice.org äh, nennt. Mhm, genau. Und das Ganze ist wahrscheinlich, äh, wird es angegeben, OpenOffice? Äh,
1: <lacht> <lacht> ah ja. Die Hörer sind live mit dabei.
0: Na ja, ja. Ähm, Naja, egal. Äh, jedenfalls scheint es das noch zu geben. Google hat es möglich gemacht, das jetzt in Erfahrung zu bringen. Ähm, und was auch noch weiterleben soll, das ist die CeBIT, totgesagte Lebenlänger. Ja, genau. Die CeBIT geht auf Welttournee und sie ähm, haben da so ein paar Stationen, äh, um genau zu sein, drei Stationen. Einmal die CeBIT Russia, einmal Australia und einmal Asia. Ähm, dort veranstalten sie, ja, ich kann es jetzt schlecht einordnen, ob das wirklich so ein großer Event ist. Es scheint nach meiner Meinung nicht so ausufernd zu sein, wie es jemals in Hannover war. Und was mich etwas wundert, diese kompletten Veranstaltungen dauern auch jeweils nur zwei Tage. Äh, ob sich das lohnt, da äh, dementsprechend mhm. so viele Stände und Pavillons aufzubauen für zwei Tage? Äh, ja, vor allem halt auch so ums Eck. Naja gut, sie, ich denke mal, wenn man jetzt in Russland äh, da ein Event startet, dann werden da wahrscheinlich auch mehr äh, Aussteller aus, aus diesen Regionen vor Ort sein, als aus äh, Deutschland. Ne? Obwohl, es, äh, obwohl ein Newsletter rumging, dass sich dementsprechend auch deutsche Aussteller dort anmelden können etc. Also ob ja, das jetzt so das, äh, ähm, äh, angenommen wird, ist eine andere
1: Sache. Genau. genau. Wenn nicht eh Und, schon eventuell vor Ort ist, der ja. wird es schwierig haben oder wird sich das dreimal überlegen, ob er da überhaupt präsent sein muss. Ja. Oder ob nicht einer seiner Handelspartner vor Ort die Sache vielleicht übernimmt. Ja. Zum Beispiel. Da gibt es ja Möglichkeiten,
0: Kooperationspartner dort mhm. vor Ort äh, zu engagieren, die dort ausstellen, was auch immer. Ich denke, wie ich das jetzt überflogen habe, da richtet sich das auch mehr an, an wirklich große Unternehmen und nicht so kleinere Aussteller. Bei der CBD Hannover war es ja auch so, dass auch wirklich kleinere Aussteller dort untergebracht waren in ähm, so einem größeren äh, Stand, wo jetzt wieder Unterstände untergebracht waren. Zum Beispiel der Planet Reseller für für kleinere ähm, Händler, die dort ausstellen konnten und da so, einen, so einen großen Stand gemietet haben und dann halt nur einen kleinen Obelus an den Hauptmieter untergebracht
1: haben. Ja, so bei, solche Dinge gab es da. Bei den Messen wundert man sich teilweise sowieso, wer da auch gerade so aus China alles vor Ort ist mit seinen so Produkten und wo manche Teilnehmer oder Aussteller noch nicht mal Englisch sprechen. Also das ist schon echt äh, teilweise sehr verwunderlich, ja, wer da alles so äh, Vor seinem Ein-Quadratmeter-Stand äh, mit seinem Stühlchen sitzt ja, und versucht, irgendwelche Handyhüllen an die Leute zu bringen.
0: Ja, ja das, das war ja bei der CeBIT nicht anders. Da war es ja. ja wirklich so, dass da wirklich nur so eine Art Bauchläden vorhanden waren.
1: <lacht> <lacht> Schön gesagt.
0: Und die dann nur ihre Handyhüllen und irgendwelche äh, bahnbrechenden, ja. äh, äh, gefälschten Lightning-Kabel an den Mann gebracht haben, ja. hätte ich bald gesagt. Und dann steht äh, der
1: Zoll an der Tür, ja.
0: Und der Zoll war ja verstärkt auch auf der CeBIT unterwegs genau. und hat ja Pl plagiat ähm, Plagiathersteller äh, da Hops genommen. Mhm. Und äh, da gab es ja gerade in den letzten Jahren gab es mhm. da ja wirklich verstärkte genau. Einsätze. Oder auch auf der IFA, wo es ja noch genau. schlimmer teilweise, äh, da gab es schon interessante Berichte. Mhm. Mhm.
1: Ratzfatz. Das ja, geht dann ist aber ganz auch gut schnell. So. Man muss den Leuten auch mal oder die, die diesen Herstellern, oder, oder Händlern dann auch mal zeigen, ja, dass es so nicht geht. Ja. Ähm, das, wir haben ja auch schon oft genug über Plagiate über Amazon gesprochen. Das ist ja auch so eine Sache, ja, wo, wo man sich fragt, wieso kann das da so funktionieren? Wieso wird das von Amazon so geduldet? Ähm, aber ja. ähm, Ich glaube, dass teilweise auch Amazon so ein bisschen den
0: Überblick verloren hat, wo überhaupt die ganzen... Ähm, Plagiate dort angeboten werden. Das ist, denke ich, auch eine Pro Problematik, dem Ganzen Herr zu werden.
1: Ja, die Frage ist auch, will man dem Herr werden? Das ist eine andere ich Sache. Ich denke, das ist eher die Frage. Ähm, ja. Weil das ein umfangreiches ist ein Angebot, zumindestens mal, okay, es, sind ja keine, es ist kein Startup mehr. <lacht> Am Anfang bist du ja froh für jeden, der irgendwie dein, deinen Shop dann auch nutzt, ja. Ähm, aber ein großes Angebot, ja, mit dem man schön werben kann. Ja, wo, wo die Interessenten oder die Kunden auch was finden können und auch zu Preisen, ja, und nicht unbedingt zu AliExpress müssen und so ein Kram, ja. Ist natürlich für Amazon auch schon ein verlockendes äh, Geschäft, ja. Äh,
0: ja, da gibt es ja teilweise tolle Produkte für Centbeträge, die da unterwegs sind ja, bei Amazon. Und teilweise auch gar nicht so schlecht von der Qualität sind. Ich habe da letztens äh, zum Beispiel ein, ein Digitalthermometer mit Außenfühler mhm. gekauft für 45 Cent. Das ist angekommen. <lacht> ja. Es funktioniert. Ich habe es verglichen mit einem äh, geeichten Thermometer, also in Anführungsstrichen geeicht, also da wo ich weiß, es muss, ein, es muss stimmen. Also mit einer vernünftigen Wetterstation, die Messwerte sind identisch. Also ähm, ja, also bei manchen Dingen kann man, kann man dann ja nicht viel verkehrt machen. Wenn man sich das vorher überlegt, okay, ähm, es ist jetzt ein Elektronikprodukt, wo jetzt nicht so viel Magic drin ist, so ein Thermometer mit Sensor, kann schon hinkommen, dass man das für 45 Cent verkaufen kann. Ja. Also auf jeden Aber. Fall,
1: dieser Hersteller kann es. Ja. ja, ja. Oder ja. Händler, wenn er es auch selbst noch einkauft, was das bleibt dann bei dem Hersteller vielleicht hängen, ja? Ja, vor allem, es kam ja dann per Wobei, Briefsendung aus. Von, aus, von welchem äh, Band fallen die Dinge, ist ja auch wieder die andere Frage. Äh, ja, gut,
0: wie, 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 ähm, wie viele Kinderarbeiter oder haben das dann gehört? Das gebaut? meine ich noch nicht mal, ja.
1: sondern was sind die eh am Produzieren und ist das eventuell B-Ware oder machen sie dann im Kundenauftrag anstatt äh, 100.000 Stück mal 110.000 Stück? Und 10.000 werden dann irgendwie unter Eigenmarke oder so und das Volk gebracht. Da würde ja, ich ja gerade aus diesem Land auch keine Hand für ins Feuer legen. Das kann sein. Es war ja auch nicht Retail verpackt. Das war einfach nur im Briefenschlag ja, eingekloppt.
0: Genau. Und das war es dann halt. Ja. Meistens sind ja bei so Elektronikprodukten, die so günstig sind, die die Blisterverpackungen teurer als das eigentliche Produkt, was sich in drin befindet.
1: Ja. <lacht> ja. Wenn es dann überhaupt das ist verpackt ist, wie du es eben schon gesagt hast. Ja, ja, eben. Andererseits ja. die Verpackung, solange es Vernünftig verpackt ankommt, dass während, während dem Transport nichts kaputt gehen kann. Ist ja alle, mein Gott, scheiße doch auf die auf die Verpackung, ja, die, die wird wahrscheinlich eh weggeworfen. Vor allem bei so einem günstig Produkt, was willst du dir noch aufheben? Das schickst du auch nicht zurück, wenn irgendwas ist.
0: Ja. Nee, bei 45 Cent schmeißt du es dann in den Müllpott und ja, das, das war's das oder Parto besser gesagt
1: schon, ja. in die äh, Elektro-Recycling-Tonner. Da wahrscheinlich eh nicht zu greifen. <lacht> Für <lacht> ja. irgendeinen Reklamationsfall.
0: Die E-Mail die e ist mehr Zeitaufwand und, äh, ja. zu schreiben, als die 45 genau. Cent. Einfach äh, abzuschreiben, ja. letztendlich. Das ist ja eigentlich auch schon sehr trauriges, aber egal. Äh, so ist es aber leider. Ja, ja. ja. Gut, dann äh, lass uns doch mal ein bisschen in die Apple-Ecke gehen. Die Firma Apple äh, plant einen angeblichen Abo-Dienst für Spiele. Das Ganze ging äh, letzte Woche so ein bisschen durch die Medien mhm. und der Erste, der das aufgegriffen hat, nach meiner Meinung der Erste, der das aufgegriffen hat, war ein Wirtschaftssender namens äh, Cheddar, der sagte mir so auch nichts. Wie der Käse. Ja, der Käse sagte mir was, aber der Sender halt nicht. Alles Käse. Und der meinte, aus gut den berichteten Kreisen, aus Entwicklerkreisen gehört zu haben, dass Apple eine Flatrate für Spiele anbieten möchte und schon mit einigen Spielentwicklern in Verhandlung steht oder auch schon gestanden hat. Und das auch schon im letzten Jahr. Und dass Apple nicht nur eine Flatrate anbieten möchte, sondern auch als Publisher äh, fungieren möchte. Ähm, und ich sage mal so: Das Thema passt wunderbar in diese Gerüchtekette zum iPod Touch. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass das Gerät in einer neuen ähm, Klasse, in einer neuen Markenklasse ähm, eingetragen worden ist, Class 28 als Spielgerät. Und jetzt diese Gerüchte zum, ähm, zum Abo-Dienst oder zum, zur Spiele-Flatrate, das sind ja so zwei Dinge, die wunderbar zusammenpassen. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann, ähm, dass dann Flatrate kommen wird und dass dieser iPod Touch äh, wirklich diese Content-Maschine äh, wird, um Content zu generieren, äh, nicht generieren, sondern Content zu konsumieren. Sei es Apple Music, sei es diese Spielegeschichte, sei es äh, der kommende Video-Streaming-Dienst etc. Und dass dieser iPod Touch sozusagen diese Einstiegsdroge wett und wenn man ein Abo dort abschließt, könnte es ja sogar sein, dass man das Ding sogar mit dazu bekommt, kostenlos oder nicht kostenlos einkalkuliert in die monatliche Rate. Und dass man da dementsprechend dann auf dem Ding zocken, daddeln kann, wie auch immer. Wäre ja vielleicht auch eine Idee.
1: Ja, die, die zwei Fragen, die sich mir da stellen, ist, wie viel wird so ein Service kosten und was ist alles mit drin? Vielleicht gibt es ja mehrere Stufen,
0: also mehrere Pakete. Ja, das macht es wieder hm. so
1: kompliziert, das ist die Frage. Hm. Ja. Ähm, weil wenn man mal guckt, äh, es gibt ja durchaus gerade im Spielbereich äh, schon so Angebote, unter anderem ja äh, auch für Xbox, für PC da kostet so ein Dienst äh, irgendwo ab 5 bis 15 Dollar, je nachdem was du dann hast, was du auch haben willst, welche Spiele inkludiert sind und ähm, dann für iOS was anzubieten, wo du zwar auch große oder wo es auch größere oder umfangreichere oder anspruchsvollere Spiele gibt, wo aber das Gro der Spiele ja doch äh, mehr so äh, ja, ich sag mal Pausenfüller sind Ähm, wird schwierig, meiner Meinung nach. Und vor allem ist dann auch alles mit drin? Oder wird es dann auch wieder Zeit äh, abhängig sein? Oder werden einige drin sein und dann vielleicht doch wieder verschwinden? Hm, müssen wir mal abwarten, ja, wie das ganze Modell aussieht.
0: Ja, klar, aber letztendlich, wenn man, weil du sagst, das sind mehr so, so Pausenfüllerspiele, spiele casual gaming ähm, Nintendo ist ja in diesem Bereich der der, der Casual Games und nicht dieser High-End Games ja auch äh, groß geworden. Also es sind jetzt auch nicht diese High-End Games, also wenn ich das jetzt ja, mache okay, gleich ich mit... An,
1: was, was, äh, was du jetzt wie aber so ein Zelda äh, ein Mario äh, ja, das sind okay. keine... Klar kannst du das auch mal äh, zwischendrin fünf Minuten spielen, aber das sind schon große, umfangreiche Spiele, ja. Ja gut, so
0: Mario Land, das hat schon ein bisschen was. Das, das, äh, Ja gut, Mario Land heißt es ja gar nicht mehr, das heißt jetzt irgendwie anders. Zu meiner Zeit hieß das noch so. Ja,
1: Super Mario. Ja, <lacht> ja so ist es. Ja, lang, Lange, sehr.
0: Ja, Aber wie gesagt, jedenfalls aufgrund dessen, dass wir ja diese iPod Touch Gerüchte haben, mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwas in die Richtung kommt und und dass man so ein so ein Teilchen sehen würde und auch ja, so ein ja vor allem Modus. würde sich
1: auch ganz gut äh, oder würde ganz gut äh, reinpassen eh in das ganze Dienstmodell von Apple du hast Apple Music dann soll ja hier Video eventuell noch kommen ja äh, und dann vielleicht schon mal so ein so ein Spieleangebot ja. wäre schon äh, interessant ja würde natürlich ziemlich teuer werden unterm Strich dann noch iCloud dazu da hast du monatlich schon ein paar Kosten auf, äh, noch zu stemmen aber
0: ja. ja, schauen wir mal, es bleibt spannend, ähm, gucken wir mal. Kurze Spiele-News, wo wir gerade noch bei Apple sind oder wo wir gerade das Thema hatten, Fortnite unterstützt jetzt auch Controller, ähm, also Fortnite für iOS-Geräte unterstützt jetzt auch Controller, aber Vorsicht, es sind nur spezielle Controller, die auch die MFI-Zertifizierung haben. Da wird letztendlich nicht jedes günstige Produkt unterstützt. Das sind teilweise auch recht äh, hochpreisige Produkte, die da äh, zertifiziert sind. Ja, wer es braucht und wer Fortnite spielt. Ich stecke ja nicht in dieser Fortnite-Welt, aber oh, das, okay. Äh,
1: Fortnite äh, auf Android gab es eine Riesendiskussion, weil Leute äh, nämlich mit... Äh, mit äh ich glaube sie sogar mit der Maus gespielt haben. Auf Android-Geräten. Irgendwas war da. aber auf jeden Fall mal eine Riesendiskussion, ja, wo die Leute sich so aufgeregt haben. Ähm, klar, Controller, gerade wenn man überlegt, äh, dass die Switch ja auch im mobil genutzt werden kann, aber du hast deine Controller, kannst du mit dem Kickstand äh, hinstellen und kannst dann spielen. Macht das, denke ich mal, oder ist das auch sehr interessant, wenn man eventuell mit einem äh, iPad unterwegs ist oder auch äh, durchaus mit einem äh, 10 Max oder so zum Beispiel? ja ähm, Klar, Controller, wieder ein Ding, was du mit rumschleppen musst, aber wer da dran Spaß hat, warum nicht? Ja?
0: Oder mit dem kommenden iPad Mini der fünften Generation. Zum <lacht> Beispiel, ja. Da gab es ja auch Gerüchte, äh, in mhm. einer äh, Datenbank sind ja Gerätenamen wieder aufgetaucht, wo wir jetzt gerade bei bei iPads waren, ähm, da sind ja angeblich sieben neue äh, Gerätenamen aufgetaucht. Liegt natürlich auch daran, dass die verschiedenen Modelle mit den verschiedenen Speichergrößen und den äh, WiFi- und Cellular-Geräten äh, dort natürlich auch eigene Produktnummern bekommen. Und deswegen sind es sieben Stück. Und da vermutet man, dass es sich um ein iPad Mini 5 handeln wird. Und es sind Gerüchte aufgetaucht, dass wir auch ein überarbeitetes äh, iPad sehen werden, also ein normales iPad, kein iPad Pro. Das soll dann anstatt 9,7 Zoll 10 Zoll haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das aussehen wird.
1: Hm. Ja. Ja. Aber apropos Aussehen, äh, hast du das gelesen oder mitbekommen? Äh wir haben ja auch schon oder vor, ach, lange her, das war ja gerade als der als das iPhone kam und der Kopfhöreranschluss weg war, die ganzen Diskussionen ist ja auch schon wieder lange her. Aber hast du das mitbekommen mit der einen News, dass in China es jetzt zwei Hersteller gibt, die Geräte ohne physische Buttons bringen wollen und auch ohne irgendwelche, also ohne USB zum Beispiel, wo du dann nur noch induktiv laden kannst, also die keinen Anschluss mehr haben. Also das ja, habe ja. ich gesehen. Ich glaube, glaub, eine davon war ja auch Maisu. Maisu
0: und das nennt sich, glaube ich, Zero von Maisu. Ja, genau, Zero Ding. Buttons, Zero Anschlüsse.
1: <lacht> Sind Klingt wir als ja Verbraucher nicht. schon so weit?
0: Mm, naja, seitdem ich Airpods habe, bin ich äh, schon <lacht> so
1: weit. Ja. Ne? Ja, ähm, ja, wobei, ich muss auch sagen, also wenn gar kein... Button mehr da wäre, oder gerade auch beim iPhone der Stummschalter, ja, der wirklich auch schön das Feedback gibt, dass du den ja, oder dass du ein Telefon äh, stumm geschaltet hast, ja, ich ja, dann wäre schon eine, schon eine Umstellung. Weil gerade wenn du das Ding in der Hosentasche oder in der Jackentasche hast und kannst dann blind einfach mal das Gerät äh, schnell stumm schalten äh, oder auch Ton anmachen, falls er stumm war, ist für meine Verständnis schon ein Plus, ja. Also wenn du da gar keinen Button mehr hast. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber einer muss es ja mal ausprobieren, wie es ist, so ein Gerät rauszubringen.
1: Ja, ja, kannst <lacht> du dich an das HTC noch erinnern, wo du drücken konntest? Ich glaube, wo man den ganzen Rahmen dann eingedrückt ja, hat und genau, irgendwas genau, passiert Du hast da ein bisschen Druck auf den Rahmen ausgenommen und konntest dann damit auch äh, einen Tastendruck quasi auslösen, ja. <lacht>
0: Die Idee ist nicht schlecht äh, und, und für, ich glaube, man konnte da auch irgendeine Geste frei definieren. Also die, mhm. die Anzahl der, mhm. der Drückungen, hätte ich bald gesagt, die konnte man irgendwie <lacht> noch, äh, also zweimal kurz, was dann stumm geschaltet. Ich glaube, da gab es in der Definitionsgeschichte, äh, also, dass man so frei definieren konnte. Naja, ja, wobei äh, iOS aber auch nicht
1: ja, durchgesetzt. iPhone bzw. iOS hat ja so eine ähnliche Funktion mit diesem Shake to Undo. Ja. Ähm, wobei Nutzt irgendjemand das, ist ja die nächste Frage. Und ich glaube, viele wissen kennen auch das. Gar nicht. Genau, das wollte ich eben, eben noch anmerken. Ja, ja.
0: Eben. Ja. Ich habe letztens jemand gezeigt, dass man einfach lange auf die Leertaste drücken kann ah, und mh. dann dementsprechend per Cursor, also wie so ein Cursor durch, die, mhm. durch das Geschriebene gehen kann. Und das geht auch wirklich sehr gut und ich benutze das sehr oft eins der Features, die ich wirklich sehr gerne benutze. Und da war der völlig von den Socken. Das war für den wie eine Erleuchtung. Das ist ein Feature, was ihm so nicht bekannt war. Äh,
1: ja, auch Multitasking oder Side-by-Side äh, -Side mit den Apps auf dem äh, iPad zum Beispiel. alle, wenn es halt unterstützt wird von der Hardware. Ich glaube, auf dem iPad r 2 ist es ja, ganz Side-by-Side. -Side. Ähm, wissen auch viele nicht. Ja, ja, ja. ja ist auch andererseits ist es auch nicht sehr intuitiv gelöst ja also ist schon ist nicht so äh, selbsterklärend ja dass dass du das wirklich auch so einfach hinkriegst ja ähm, aber es ist eine nette Funktion ich habe es zuletzt zufällig gebraucht ich wollte mir äh, oder ich hatte eine schematische Zeichnung auf einer Seite gefunden die allerdings dieses äh, das Speichern unterdrückt, also dieses, normalerweise mit dem Tab kannst du ja, dann kriegst du das Pop-Up ja, und dann kannst du Bild speichern, das haben die anscheinend auf der Seite deaktiviert, das quasi wie mit dem Rechtsklick, ja, und dann Speichern unter oder so zum Beispiel, kannst du ja dann auch äh, auf der Seite unterdrücken, wie gesagt, war da anscheinend gemacht, aber mit dem äh, Multitasking, äh, beziehungsweise Seite-by-Side und Drag-and-Drop kam ich auch da dran, ja. Ich wollte mir dann nämlich diese schematische Zeichnung äh, speichern, ja, weil ich sie gebraucht habe. Und die Seite wollte mich nicht lassen. Und dann hast du gedacht, komm, äh, Multitasking, versuch's mal mit Drag und Drop. Hat funktioniert, ja. Also da gibt es auch eine Lösung, ja. Ja,
0: notfalls hätte man einen Screenshot gemacht, das äh, hätte auch funktioniert in, ja, der, in hätte,
1: Not. Klar, ähm hättest du dann auf dem iPad äh, auf jeden Fall mehr von dem Screenshot gehabt, als wenn du das dann auf dem Telefon oder also auf dem äh, auf dem iPhone hättest machen wollen. Aber in Originalauflösung ist natürlich schon, schon mal eine schöne Sache.
0: Ja. ja, das stimmt,
1: das ist klar. Wenn du dann noch mal auch noch mal mehr reinzoomen kannst und so, das ist schon also war auf jeden Fall ein Versuch wert und hat auch wie gesagt erstaunlich gut funktioniert. Ich hatte am Schluss überrascht, wie groß die Datei war, aber dadurch, wie gesagt eigentlich in Anführungszeichen nur eine schematische Zeichnung, aber eine Riesendatei, ja dafür, aber egal. Ja, aber egal,
0: das, äh, das dachte sich auch Apple <lacht> wahrscheinlich nicht unbedingt, dass es egal ist, aber die Quartalszahlen sind jetzt draußen und ich habe mir mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Normalerweise ah, okay. ähm, machen wir das jetzt ja nicht, aber äh, so, so, so dramatisch äh, schlecht sieht es ja gar nicht aus. 84,3 Milliarden US-Dollar sind es nun geworden. Und ähm, das Quartal davor lag bei 88,3 Milliarden US-Dollar und somit äh, ja, 4 Milliarden äh, weniger als im Quartal davor. Das ist jetzt zwar immer noch eine Menge Holz, aber ähm, es hält sich noch in Grenzen und es ist immer noch ein extrem gutes Ergebnis. Und. Ähm, es ist halt auch nicht das schlechteste Quartal äh,
1: der Firmengeschichte, um Gottes Willen. Äh, ja, okay, da gab die es durchaus. einige, die waren durchaus schlecht. So <lacht> oder oder sagen wir mal niedriger. Genau. Auch nicht unbedingt schlecht, aber niedriger,
0: Und ja, äh, noch so eine andere Zahl, die äh, auch äh, genau das aufnimmt: ähm, äh, China mit minus 4,8 Milliarden. Also das ist dann auch nochmal so ein Punkt, äh, der da ins, ins Kontor schlägt, äh, minusmäßig. Und äh, ja, das haut dann nochmal so rein. Das ist so ein Markt... Äh wo es da wohl so Probleme gibt. Ähm, ja, da haben ja, wir auch schon
1: mal drüber gesprochen, ja. mhm.
0: Genau, obwohl ja Tim Cook mal gesagt hat, so schlecht sieht es dort gar nicht aus, ne, hat er ja auch mal gesagt, dass, es, dass sie da recht zufrieden sind. Aber ähm, das hat er ja schnell wieder revidiert, das Ganze, auch in seinem letzten Brief, den er da, also bei der Gewinnwarnung äh, hat er ja dementsprechend auch das China-Problem angegeben. Könnte ja auch so ein bisschen mit der ganzen Huawei-Geschichte zusammenhängen. Die sind sich da auch nicht, äh, das kann ja auch so ein bisschen mit äh, in einem großen Topf äh, zusammenhängen.
1: Ja, ich Dieses glaube, wir hatten ja auch mal erwähnt, dass es da durchaus auch Anweisungen gibt, dass äh, Angestellte bzw. nicht nur als, als Firmentelefon, sondern auch privat Angestellte darauf verzichten sollen, Apple-Produkte zu kaufen. Ähm, da gibt es ja durchaus unter der Hand, äh, was man wie gesagt so hört, halt auch Anweisungen mag natürlich mit solchen Sachen und auch mit dem Handelskrieg, ja, wie es ja so schön gesagt wird, dann eventuell zusammenhängen oder wahrscheinlich zusammenhängen. Aber ja, man liest ja auch immer öfter, dass gerade in Bezug auf die Wirtschaft da der ein oder andere auch vom von Rezession spricht in Bezug auf China. Ähm, da wird das eine und andere halt einfach zusammenkommen. Ne? Auf jeden Fall.
0: Ähm, aber was jetzt zum Schluss noch äh, zu sagen ist zu den Umsatzzahlen. Alle anderen Bereiche haben einen Plus gemacht. Also mhm. sie sind nach oben gegangen. Zum Beispiel der Bereich iPads, da haben wir plus 17 Prozent. Und das bedeutet dort genau 14,8 Milliarden verkaufte iPads. Also alle iPad-Produkte, sei es iPad, das normale iPad und sei es das iPad Pro. Und ähm, das mag natürlich auch daran liegen, dass jetzt gerade das neue iPad Pro rausgekommen ist, dass sie natürlich so, ein, so einen Schub nach oben gemacht haben mit den 17 ganz klar. Und ähm, wenn man sich das anschaut, dass die na ja noch nicht gerade günstig sind, erklärt das natürlich auch den, den, den 17-prozentigen Wachstum in diesem Bereich. Und von daher... Ähm, war das äh, auch ein Bereich, wo man sich das äh, aufgrund der großen äh, Preise oder der hohen Preise der jeweiligen Geräte schon denken konnte, dass das nach oben geht. Aber was ganz interessant ist, der Bereich der äh, Wearables, also <lacht> Smartwatches plus 19%. Prozent. Und da gab es einen tollen Bericht, wenn man nur diesen Bereich der äh, Wearables äh, rausnehmen würde aus dem Unternehmen und daraus ein einzelnes Unternehmen gründen würde, Aha. Wäre dieses einzelne Unternehmen immer noch in den Top 200 der äh,
1: umsatzstärksten oder ähm, äh, stärksten Unternehmen weltweit? Ja, also ist schon sehr interessant. Mal, das, das, das hat man früher auch über iPad gesagt, wenn man das rausnehmen würde. Das hat man früher über den Mac gesagt, wenn man, wenn man den einzelnen betrachtet ja, im Vergleich zu iOS, ja, was für Geschäfte das immer noch sind. Ähm, äh, aber hatten Sie da nicht auch die Kategorie gerade umbenannt? War das früher nicht eher so ihr eher Sonstige? Das und, kann ich dir nicht sagen. Ja, und mittlerweile heißt es doch irgendwie Variables, Home und noch irgendwas, die Sparte. Ja. Ja. Die Frage ist, wenn es noch
0: Home heißt, ob dann auch der HomePod mit in dieser Kategorie drin ja, ist. Ja, wobei den kann man glaube ich ich
1: so ein bisschen sehr vernachlässigen, also, was die
0: Zahlen betrifft. Meinst du Portokasse, was da noch kommt? Ja, das ist kommt. echt. Ja, ja.
1: Also wenn, wenn man so den den Gerüchten und so glauben kann, dann ist das doch äh, ziemlich ähm, ziemlich Portokasse, wie du das so schön gesagt hast. Äh, eine andere Sache, die dir ja auch ganz gut passt, äh, äh, Foxconn hatte ja gerade einen Bericht dementiert äh, beziehungsweise äh, korrigiert äh, oder oder klargestellt. Da hieß es ja, dass sie so viele Mitarbeiter in, in ihren Werken äh, entlassen, beziehungsweise die Verträge nicht verlängern und äh, iPad, äh, iPod... Äh, iPod, äh, iPhone-Produktion etc., ja, und dass das ja auch wieder so ein Indikator ist, beziehungsweise diesen Gerüchten, dass sich die iPhones äh, nicht so gut verkaufen, ja auch in die Hände spielt, wo sie jetzt ja gesagt haben, äh, ja, hier bauen wir die Stellen ab, wir stellen aber in anderen Werken, ja, und auch in, in Werken, die wir gerade im Ausland am Aufbauen sind, so viele Leute halt wieder ein, ja, und es hält sich ungefähr die Waage. Also da muss man auch mal wieder sehen, ja, dass äh, dass man, wie Apple ja auch so schön sagt, von den Supply Chain äh, Berichten oder Zahlen kann man nicht unbedingt auf das schließen, was wir wirklich am Ende äh, äh, verkaufen bzw. Äh, produzieren lassen, äh, ist da auch wieder so ein Ding. Das ist eine Zahl, die im Raum steht oder eine Begebenheit, die stattgefunden hat, aber ohne Kontext oder weitere Informationen kann man sowas einfach schlecht ähm, äh, beurteilen, ja.
0: Äh, ja, das ist wohl wahr, dass das aufgrund solcher nicht komplett transparenten oder zusammenhängenden ja. äh, Aussagen halt schwer zu beurteilen ist. Aber es gab ja noch ein paar andere Statements äh, im Bereich dieser, dieser Quartalszahlen, dass Tim Cook zum Beispiel mit dem deutschen Markt der Apple Pay oder der Apple Pay Kunden in Deutschland sehr zufrieden ist. Das äh, soll ein Riesenerfolg sein, okay, hm. Das freut ja. mich, dass es so ist. Ohne Zahlen immer schwierig zu beurteilen. ja. Ohne Zahlen schwierig zu beurteilen und auch fraglich, wie, wie misst er einen Riesenerfolg? Oder wie sind die Vergleiche mit anderen Ländern? Oder wie sind die Zahlen in anderen Ländern?
1: Ja, okay. Aber Was natürlich auch da sein kann, ist, Sie haben ja die Apple Pay in anderen Ländern auf jeden Fall schon vor einiger Zeit eingeführt und wissen ja da, wieso der Trend ist oder die, 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 die Akzeptanz, beziehungsweise äh, wie die Startphase aussieht mit den Transaktionen, die einfach stattfinden. Wie viele Leute nutzen das? Wie viel Umsatz wird gemacht? Und äh, mit dem Start in Deutschland hast du natürlich da auch schon einen Trend, den du sehen kannst und den, den kannst du ja in Vergleich setzen zu den Starts in den anderen Ländern. Und wenn du da siehst, okay, das ist auf jeden Fall gleich gut wie Beziehungsweise besser wie in, klar, da kommt es natürlich auch zu so einer Aussage, aber mhm. mich würde halt mal so die Zahl dahinter interessieren. Das würde mich auch interessieren und äh, ich meine, Ansonsten sind das, ja wie, nun wie, wie, wie hat man, äh, wie sagt man in Amerika eine Tech-Branche, Tech, -Tech -Branche? Äh, das sind so Jeff Bezos oder so Amazon-Zahlen, ja, die, die <lacht> meistverkauften Kindles äh, jemals, ja, aber die spucken keine Zahl aus. Und <lacht> Zum Beispiel. Ich,
0: ich meine, wenn er mit dem Ergebnis äh, schon zufrieden ist, äh, das ist ja schön, dass er damit zufrieden ist. Aber äh, was ich so im Hinterkopf hatte: Deutschland ist ja nun kein Land der Kreditkartenzahler mhm. oder der
1: Kartenzahler. Wir zahlen mhm. ja immer noch sehr gerne mit Barmitteln ja. Und, beziehungsweise ähm, was ja bei uns die Karte ist, ist ja nach wie vor äh, wie -Karte, heißt jetzt die Giro Girocard, Giro richtig, genau. Also die wird
0: sehr oft eingesetzt und ähm, und sehr oft auch Bargeld. Äh.
1: Ja, Bargeld ja. Ist, ist nach wie vor ein Ding in Deutschland. Äh, wenn du mal überlegst, die Diskussion, äh, ob man jetzt Pfennig oder die Centstücke abschaffen kann, ja, äh, wo ja seit Jahren diskutiert wird, äh, 500-Euro-Schein, ja, die Diskussion, die im Raum stand wegen Spaßgeld, ja, ähm, dann generell äh, Einführung von äh, elektronischen Zahlungen, ja, gerade auch, du hast schon gesagt, die Akzeptanz von Kreditkarten in Deutschland, äh, gerade so die großen amerikanischen, oder sagen wir mal, viele der amerikanischen Anbieter, ja, die in Deutschland ja nie richtig Fuß fassen konnten. Äh, American Express, Barclays oder sowas zum Beispiel, ja. Äh, wenn du von Kreditkarten in Deutschland sprichst, ist es ja entweder Visa, ist Visa noch, ich glaube, Visa ist Nummer eins in Deutschland was Kreditkarten betrifft, äh, Mastercard. ja, Und das war es ja im Prinzip. Das sind, glaube ich, die dominierenden ja. beiden Kartenanbieter. Und ansonsten ja. teilen sich die anderen das so ein bisschen untereinander auf, aber das ist vernachlässigbar. Und ähm, wie gesagt, und ansonsten Girocard, das ist das Zahlungsmittel an Karte in Deutschland, ähm, die auch, wenn irgendwo eine Karte akzeptiert wird, auf jeden Fall dabei ist, und auch wesentlich lieber genommen wird als, als eine der, der Kreditkarten. Weil da auch die Kostenstruktur im Hintergrund eine ganz andere ist. Ja, ähm ja wobei, ja. ich wollte auch nicht ohne Bargeld, ja, muss ich auch sagen. Ja, Also komplett ohne geht, geht eigentlich nicht. Gegen schon. Also es, ging, es geht halt bei uns nicht, weil auch nicht jeder einfach Karten nimmt. Ja, Das ist ja gerade in Amerika ein ganz anderes Ding. Da kannst du ja wirklich alles mit Karte bezahlen. Ja, da fehlt ja nur noch, dass irgendein äh, von diesen Homeless-Kollegen äh, noch ein Kartenlesegerät hat. Ja, ähm, Aber äh, da kannst du ja wirklich überall auch kleine Beträge mit Karte bezahlen. Und das hast du bei uns nicht. Ja, geh mal zum Bäcker und versuch mal mit Karte zu bezahlen. Am besten dann noch äh, wild, alle, äh, sag mal, per äh, äh, hier, Wireless, äh, nur mit auflegen. NFC. Äh, NFC, genau. Funktioniert nicht, ja. Nee, leider noch nicht. Oh, das habe ich übrigens jetzt festgestellt, ich habe ja hier äh, auch meine, äh, meine Girocard soll ja auch hier äh, NFC, beziehungsweise kontaktlos gibt es ja da auch, funktionieren. Ähm, ich war zuletzt bei uns im Handelshof und wollte an der Kasse bezahlen und die Kollegin legt das einfach nur auf. Und sie so, oh, die Karte geht doch nicht. Und ich so, da ist aber dieses Symbol drauf. Ja, aber mein Terminal nimmt sie, nimmt sie nicht. Sie probiert es immer mal wieder aus, hat sie gesagt. Bei jedem Kunden, der bezahlt mit Karte, versucht sie immer, ob das halt mit, einfach mit Auflegen funktioniert. Aber meine Karte, keine Ahnung, ja. äh,
0: Bei euch gibt es noch Handelshof. Ich dachte, der ist komplett vom Markt
1: verschwunden. Ah, nee, der, der, heißt anders, aber. Ach so, okay. Aber, ja, aber, ja. <lacht> ich dachte Handelshof. Hm, nee, gibt's nee, nee der noch? heißt, ja klar, das heißt hm. anders, aber halt sowas was mir. Ja. Okay. Handelshof, lange lange ist es her, mein Gott Ja, mein Gott, mittlerweile äh, der Markt äh, gerade was so die Region betrifft ist ja mittlerweile recht überschaubar geworden, also die Anbieter, wie sie alle heißen ja. hm. Wen hast du denn da noch? Du hast Metro, Cash and Carry, Globus Ja. Das war es ja im Prinzip schon bei uns ja, ja, plus halt die ganzen Supermarktketten noch. Ja, ja,
0: gut, Aldi und Lidl und wie sie alle heißen. Jetzt, Redel, jetzt haben wir sie so bald alle durch. Ja, ja.
1: Edeka, Real, früher Massa. Ja. ja, So ist es. Ja. ja. Ähm, gut, aber wir müssen ein bisschen Gas geben und zwar auf die Zeit ein bisschen davon. Ich bin ja leider zeitlich ein bisschen eingeschränkt heute. Äh, äh, ja, ich habe genau, das schon deswegen, gemerkt. Deswegen, wir schweifen schon wieder so ab.
0: Okay, dann geben wir Gas und äh, ich möchte noch ein kleines äh, Do-it-yourself Bastlerprodukt, ähm, Bastler Bastlerprodukt, Bastlerprojekt ähm, äh, in die Shownotes packen. Das Ganze nennt sich Hello Wing und das ist ein Mini-Macintosh. 1,44 äh, Zoll groß ist das ähm, Display, was man dort verbauen kann. Das ist also eine Hello Wing äh, Platine. In den Bastlerkreisen sollte das ein Begriff sein. Ich möchte das jetzt auch nicht gar nicht weiter detailliert ausführen. Zumindest gibt es da eine, schöne, eine sehr detaillierte Anleitung auf Adda Fruit. das ist so eine äh, relativ bekannte äh, Do-it-yourself-Bastler-Seite aus den Staaten und da wird ganz detailliert äh, erklärt, wie man sich so einen kleinen Mini-Neckentosh äh, zusammenbauen kann. Ähm man braucht allerdings, um das Ganze perfekt abzuschließen, einen 3D-Drucker dazu oder zumindest jemanden, der einen 3D-Drucker hat, weil das Macintosh-Gehäuse, das plumpst dann im Optimalfall aus einem 3D-Drucker. Und das ist, glaube ich, auch so die größte Herausforderung. Das müsste man erstmal an Land ziehen, so ein gedrucktes Teilchen. Und diese Platine muss man jetzt gar nicht groß umlöten. Das sind Standard-Platinen und da gibt es halt noch eine genaue Anleitung, wie man auf dieses kleine Display den, äh, den klassischen Star äh, Startbildschirm bekommt und dann auch die äh, klassischen äh, Soundeffekte äh, oder die Start-Sounds äh, vom Macintosh. Äh, mehr kann das Letzt äh, letztendlich das finale Produkt nicht, aber ist ein tolles Gimmick äh, für den Schreibtisch. Und wenn ich Zeit hätte, ja, würde ich das glatt mal nachbasteln. Gefällt mir sehr gut. Aber du bist ja nicht so, so ein Bastler, ne? Du, das ist nicht Basteln? so deine Baustelle. Doch, kommt immer Basteln. noch was. Ja, okay. Gut. Und dann gab es ein schönes Konzeptdesign, was ich so komplett sofort kaufen würde, wenn es von Apple rauskommen würde. Da hat sich ein äh, Konzeptdesigner Gedanken gemacht, wie so ein Zwischenprodukt zwischen Mac Mini und zwischen Mac Pro aussehen könnte. Und er hat es Mac Evo genannt. Und äh, so stelle ich mir das vor. So würde mir auch ein Mac Pro ausreichen, äh, weil wir sehen hier einen, äh, einen Rechner, der wirklich modular ist Und im Rahmen der
1: Möglichkeiten. Wir ja, haben wobei, hier, wenn der Mac Pro so werden sollte, ja, dann wäre das Geschrei auch wieder groß. Wieso? Weil die Leute unter modular sich was anderes zusammendenken ja, als was jetzt zum Beispiel dieses Konzept auch wieder bietet.
0: Ja. ja, aber das Konzept bietet zum Beispiel eine gesockelte CPU. Da ist, wäre man schon mal sehr weit vorne. Mhm. Äh, es bietet SO-DIMs, kennen wir aus dem Notebook-Bereich, oder auch aus dem Mac Mini, wäre auch modular. Und es bietet, wir haben uns vor der Sendung extra noch schlau gemacht, <lacht> einem, ein MXM-Typ-3-Slot, das ist ein <lacht> Slot, der in, in Notebooks ja. verbaut wird für Grafikkarten, mhm. Und selbst Apple hatte diesen mal eingesetzt, aber allerdings war dies nur ein, ein physischer Slot, der es äh, zwar so ja. aufgebaut war, aber nicht kompatibel war mit klassischen ja, Mix. Typische
1: Apple-Grafikkarten- ähm. Dilemma, ja.
0: Und was mich halt an diesem Konzept sehr gefreut hat, dass man auf der Rückseite vom Gerät genügend thunderbolt anschlüsse hat, hat man ja am jetzigen Mac Mini auch, aber er hat Platz für zwei M2-Slots oder respektive zwei SATA-Slots für Datenträger und dann wären meine Bedürfnisse eigentlich erfüllt.
1: Also ne? zwei volle äh, M2 wäre natürlich schon geil, ja, weil wenn du so eine 4-Lane M2 hast, äh, da kommen wir später nochmal drauf, äh, ich wollte ja nochmal kurz über diese ADATA XPG sprechen, mhm. ähm, dann kommst du da an Geschwindigkeiten, äh, das ist natürlich schon ja, affig, um es mal so auszudrücken. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, mir hat das Konzept an sich schon sehr gut gefallen und und äh, so wird es nicht kommen. Da brauchen wir jetzt nicht von ah. auszugehen. Aber ähm, das, hat, das ja.
1: Also das, das eine Problem, an dem ist, wie gesagt, diese MXM3, ja, was ja kein PCI ist, äh, was wo du keine normalen Grafikkarten reinstecken kannst. Ähm, wobei da viele bestimmt auch enttäuscht sein werden, wenn Apple selbst mit in Anführungszeichen normalen Grafikkarten kommt, werden sie höchstwahrscheinlich, ja, da bin ich mir zu 99% sicher, auch wieder kein Nvidia unterstützen, ja. Ähm, da wird es selbst dann, ja, wird der Aufschrei immer noch groß sein, ja. Und mit dem Ding, ja, wäre der Aufschrei noch viel größer, ja, weil du kriegst ja diese äh, MXM3-Karten äh, nicht an, oder zum, äh, zum Beispiel nicht bei deinem Mediamarkt, ja. Äh, das ist richtig, ja. Und ja. das ist äh,
0: aber selbst wenn er jetzt nicht die Möglichkeit hätte, dass man die lavi tauschen kann, der Rest wäre ja schon schick. Weil du könntest ja dann über Thunderbolt 3 eine eGPU anschließen.
1: Ähm, ne? Ja, aber das ist nicht sein. das, was die Leute haben wollen. Oder was was sie, sich, was sie sich unter einem modularen System halt vorstellen. Deswegen ist es auch äußerst schade, dass Apple bis jetzt da noch nicht mal wenigstens gesagt hat, was sie sich darunter vorstellen. Ähm, und äh, Ah, ja, das macht schon ein bisschen Zahnschmerzen. Ja, das stimmt.
0: Also als, Konzept,
1: als Konzept, auch gerade bei der Größe und der Power, die ja. du haben könntest mit diesem Gerät, klar, schon, schon toll. Aber ich denke nicht, dass das das ist, was die Leute oder was die Pros gerne im nächsten Pro äh, hätten. Ja, ob der jetzt mm, Evo ja. oder Mac Pro heißt, ist vollkommen wurscht. Ja. Das ist nicht das... Äh, ich denke mal, der ein oder andere Pro könnte sich noch mit anfreunden, wenn Apple dann auch wirklich regelmäßig oder gerade wenn es halt gute Sprünge gibt im Grafikkartenbereich, dann auch Grafikkarten zum selber tauschen anbieten würde. Äh, ja. Das ja, aber so erfolgreich waren sie da in der Vergangenheit mit ihren Mac Pros ja auch nicht. Ja. Von daher so im Abwarten, wie das Ganze dann auch wirklich werden wird, ja. Aber ansonsten ist es ein schönes Ding, ja. Ja. Ja, ja
0: ich wollte es halt mal mit in die äh, ja, Shownotes ja. packen, weil es gibt so viele Konzepte, die alle mehr oder weniger äh, äh, total utopisch sind und das ist schon ein wenig an der Realität dran, was durchaus gehen würde, mhm. aber was Apple halt weil, wohl auch nie machen wird. Ja. Gut. Und dann zum Schluss, wo wir gerade bei Datenträger waren, Stichwort M2-Slot, ähm, ein kleines ähm, Utility, was in der äh, menu lebt. Das nennt sich Mounty. Und Mounty ist nichts weiter als ein, ein kleiner Observer, der die, äh, der, das, der die Laufwerke oder der die, ähm, der, das, äh, ja, der die Volumes überwacht, was jetzt angeschlossen wird. Und sobald ein, ein NTFS-Laufwerk angeschlossen wird, mountet er das NTFS-Laufwerk neu äh, und mountet es nicht nur als Lese-Drive, äh, sondern auch als schreibfähiges Laufwerk. Das heißt, es wird einmal vom System komplett neu angemeldet, dass beide Möglichkeiten funktionieren, Lesen und Schreiben. Und das habe ich jetzt ein paar Tage bei einem Kunden im Einsatz gehabt. Ähm, das läuft gut, ähm, läuft stabil und äh, eines der besten ähm, ja, New-Mounter- jemand es auch nennen mag, die ich bisher im Test hatte. Ähm, kleiner Softwareentwickler aus äh, Deutschland, der das äh, programmiert hat, ist Donationware, also grundsätzlich ist es äh, frei runterzuladen, aber eine Spende ist erwünscht. Und das sollte man auch tun, um den Entwickler nicht ganz den Mut zu nehmen. <lacht> ja, Und läuft auch mit Mojave stabil, also mhm. äh, mit dem aktuellsten System. Das ist ja auch, gerade bei solchen Tools, die ins System eingreifen, nicht ganz unwichtig. Oder gerade da gibt es ja auch Probleme, wenn man mit mit solchen Kleinigkeiten ins System eingreift. Dass es da mit System immer immer wieder Probleme geben
1: kann. Ja, so viel dazu. So viel dazu genau.
0: Aber du hattest jetzt ja noch ein Gadget.
1: Äh, genau, und zwar von Adata äh, haben wir, oder hatte ich äh, eine M2 SSD zu, zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar die XPG SX8200 Pro. Ähm, anhand der Daten, ja, äh, die man so ja auch auf der Packung lesen kann, war ich ein bisschen skeptisch, äh, weil die ja doch schon sehr viel versprechen, vor allem die sich sehr in die Richtung äh, halt positioniert von einer Samsung 970 Pro, ja. Um, und da war ich ein bisschen skeptisch, gerade was auch so den Preis betrifft. Ich hatte jetzt allerdings keine Preise oder keine UVB oder so, sondern ich hatte nur mal kurz vor der Sendung nochmal gecheckt, was äh, so der Straßenpreis bei Amazon ist. Ja, Und vorweg, der liegt aktuell bei knapp 222 Euro und dafür ja, kannst du für die SSD... Null meckern. Ja. Was ich da auch gesehen habe, dass die Preise von Samsung anscheinend jetzt runtergegangen sind für die 79 Pro. Auch in der 1 Terabyte version wie ich es jetzt hier von der XPG hatte, liegt die glaub, äh, bei Amazon aktuell bei 327 Euro. Aber die brauchen wir nicht ausgeben. <lacht> die brauchen wir wirklich nicht ausgeben. Du kriegst fast dieselben Leistungsdaten ja, mit der XPG wie bei der 79 Pro. Äh, Alle also wie gesagt, nicht eins zu eins, aber mit dem Preisunterschied äh, ist das durchaus tolerierbar. Und zwar, ähm, selbst angegeben wird die Karte mit äh, Lesen bis zu 3500 äh, MB die Sekunde und Schreiben bis zu 3000 MB die Sekunde. Und wie gesagt, ich war da sehr skeptisch. Ähm, ich habe den DiskMark äh, unter Windows benutzt, um das mal zu testen bei mir und bin auf Werte gekommen, wo ich gesagt habe, du musst die Tests noch ein paar Mal wiederholen. ja, <lacht> Weil ich dann doch äh, sehr, sehr überrascht war. Und zwar kam ich bei einem sequenziellen äh, Schreiben bzw. Lesen äh, bei diesem Standardtest halt 32 und alle äh, Threads, äh, äh, ein Thread 32, nee, wie ist es, sequenziell? Ich habe mir jetzt nicht hier, weil ich auf dem Mac bin. Äh, ist, glaube ich, ja, 32.1 ist es, genau. Ähm, kamen wir nämlich beim äh, Lesen auf äh, über 3.500, ja, ich hatte 3.523 bei mir im Test, ja, angegeben haben sie es ja mit 3.500 und beim Schreiben äh, geben sie an 3.000, ich kam auf äh, 3.024 bei meinem Rechner äh, M2, wobei ich da mhm. auch sagen muss, ähm, je nachdem welches Board man hat, sind die, ich glaube, da hatten wir vor langer Zeit mal drüber gesprochen, ist ein M2 nicht gleich ein M2. Ich habe zum Beispiel zwei m 2 ports bei mir auf dem Mainboard. Einer auf der Vorderseite, einer auf der Rückseite. Der Rückseite teilt sich die Lanes mit einem SATA-Anschluss. Also wenn man dann auf dem SATA, mit dem sich der M2, also beziehungsweise wo dieser M2-Port liegt, ja, eine SATA angeschlossen hat, kann man keine M2 betreiben zum Beispiel. Ja, Das ist... Da leider so geregelt, beziehungsweise man kann halt da eine M2 einbauen und dann halt einfach den SATA-Port nicht benutzen. Da kriegst du allerdings auch nicht die volle Leitung raus aus diesem. Bei dem an der äh, Oberseite der Platine, ähm, das ist ein voller, ich, ich nenne es jetzt mal ein voller M2-Port, ja, da kriegst du die komplette Leistung raus. Ähm, und das ist zum Beispiel bei der XPG auch schön. Ja, das ist zwar eine recht günstige äh, M2-SSD, aber die hat auch, oder die nutzt auch vier äh, pcmi äh, Lass mich jetzt lügen. Wie nennt sich es nochmal richtig jetzt? PCI, PC, nicht PCM, PCI-Lanes. Äh, PCI Lanes. Genau, alle vier ja. Stück nutzt sie. Mhm. Ähm, manche günstige nutzen ja nur zwei. Kommt ja, kommst da entsprechend auch nicht auf die Geschwindigkeiten. Hier haben wir auf jeden Fall vier. Ähm, und das schlägt doch voll durch. Wie gesagt, die Lese-Schreibgeschwindigkeiten sind der Hammer. Ich habe mal im Innetz geguckt, was so die 79 äh, bringen kann ähm, mit demselben Test. Und äh, die liegt, ähm, ich hatte eben gesagt, 3.523, 523. 20, genau. Und die Samsung, hat mal, 79 Pro, die lag äh, etwas drüber. Ja, das kannst du einfach nachlässigen, 3.525 haben diese hier getestet. Ähm, und äh, im Schreiben hatte ich eben gesagt 3.024 oder was? Ich habe ja. schon wieder weggeklickt. Ja, ja. Äh, Da liegt die äh, Samsung. Oh, die liegt sogar drunter, sehe ich gerade. Oh, okay. Ich habe gedacht, die wäre höher gewesen. Nee, da ist anscheinend im Schrei, also bei dem Test, ja, die, ähm, äh, im, äh, im Crystal, äh, die äh, XPG sogar einen, einen Ticken besser sogar noch. Klar und der Real World Bedingungen. Äh, ich habe auch gesehen mit den anderen Tests, die ich gemacht habe, auch mit anderen Dateigrößen, ja ein paar Gigabyte mal größer oder äh, oder Random äh, Write. Klar, da geht die Geschwindigkeit ein bisschen in den Keller, was halt ein bisschen, aber da geht das ist natürlich jetzt äh, ähm, äh, oder da bricht natürlich die Lese- und Schreibgeschwindigkeit ein bisschen ein. Ja, die ist dann nicht mehr so wie halt jetzt bei diesem einen äh, sequenziellen Schreibtest, aber gerade im Vergleich wie gesagt, zu anderen Platten oder jetzt hier der 79 kann man das halt gut in Relation setzen, beziehungsweise die Zahlen gut vergleichen und ähm, ich bin echt überrascht, ja. Also für mich gäbe es keinen Grund, zu Samsung zu greifen, bei den Daten, ja.
0: Ja, es und ist das auch preis-leistungstechnisch ja, Preis interessant, selbst, ja.
1: ja äh, in, in aktuell bei Amazon, da müsste man da ein paar andere preisgleichen noch machen, äh, das habe ich jetzt vor der Aufzeichnung jetzt nicht mehr machen können, äh, Spaß auf jeden Fall Hunde und hast vergleichbare Werte, ja. Und das ist schon mal eine Ansage. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja,
0: also Adata hat in der letzten Zeit äh, unwahrscheinlich äh, zugelegt, was was solche Dinge angeht. Also, das war ja immer so ein Hersteller, äh, ja, der so im, im mittleren Qualitätsbereich unterwegs war. Das war jetzt kein äh, Super Triple A-Brand, das war aber auch kein äh, Zero-Brand. Also, das das war so äh, ja, so Brot und Butter, ne, wie man so schön sagt. Mhm. Und äh, ja, mit dieser haben sie jetzt nochmal einen Zahn, eine Schippe oben gepackt mit dieser äh, SSD. Ne?
1: Ja, also alle nicht nur, wer aufs Geld guckt, ja sondern Du bekommst vergleichbare Leistungen zu der Samsung. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt gesehen, bei Amazon haben sie die Preise nach unten korrigiert. Ob da irgendwas Neues jetzt auch wieder im Import steht. Ja, ich bin da nicht im Markt gewesen bis jetzt für eine M2 aktuell. Deswegen bin ich da ein bisschen hint hinten dran, was so die aktuellen äh, Angebote, also nicht preislich, sondern überhaupt was gibt es momentan am Markt, äh, bin ich ein bisschen raus. Deswegen hat mich das auch mit der XBG oder mit der Adata da so überrascht, ja weil die kommt definitiv an das was sie versprechen alle Benchmark. Ja, kommen sie ran. Ähm, ich habe die ja also seit ich habe sie eingebaut vor ein paar Tagen, habe da äh, ein paar Dateien drauf, ja, habe eine andere umgezogen, eine andere SSD. Und äh, bin da unter real world Usage äh, also äußerst zufrieden mit dem Teil. Vor allem habe ich auch mal den Vergleich gemacht zu der SSD, die ich vorher oder die auf der ich mein Windows drauf habe und das ist ja eine SATA SSD. Ja, und das ist ja kein Vergleich. ja Da habe ich ja Lese-Schreibgeschwindigkeiten im Bereich von äh, Lesen, 525, Schreiben, irgendwas knapp unter 500. Ja. Und äh, das in Relation zu den dreieinhalb, beziehungsweise drei knapp, ja äh, die du da im Lesen äh, schreiben hast mit der M2. Also, das, ist, das ist echt ein Witz. Ja.
0: Dann solltest du mal überlegen, aus dem ein Startvolume zu machen, aus dem Ganzen.
1: Äh, ja, das ist natürlich wieder ein bisschen mehr Umzug und Aufwand und will ich da die 1 tb wirklich dann als Startvolumen benutzen, wenn ich da eh meine ganzen Programme und Spiele dann eventuell drauf habe. Da brauche ich als Startvolumen nicht unbedingt äh, die Platte für Windows. ja. Weil wie gesagt, Programme habe ich ja dann eh auf der großen drauf liegen und habe dann Windows äh, auf der kleinen SSD dann drauf quasi und das und die ist ja für für Windows und Start ist das System ja ratzfatz. Die Frage wäre halt, wie viel schneller könntest du mit der nochmal werden? Aber so viel schneller kannst du eigentlich im Prinzip Ja, ich
0: glaube das wird jetzt... Ja. Ja, 1, bewegt. 2, 3, 4 Sekunden vielleicht
1: und das war es dann beim Starten höchstens. Also ja. so, so schnell wie der, wie der PC schon startet, ja, da brauche ich da Windows eigentlich nicht umziehen. ja. Okay. Und was natürlich auch schön war, die Kopierfunktion oder die Aktionen, die ich gemacht habe von der alten SSD auf die neue SSD. Ja, das ging ja auch mit der vollen Bandbreite, die das Mainboard zur Verfügung gestellt hat, also die Daten beziehungsweise mit der vollen Geschwindigkeit, die die SSD meine alte im Lesen zur Verfügung gestellt hat, gingen die Daten rüber, nicht ganz, aber fast rüber äh, auf die M2, ja, die ist zwischendrin mal eingebrochen kurz, ja. Äh, ich habe da jetzt keine Fehlersuche gemacht, ja, warum auch immer, da ging die die, die, die Schreibdaten äh, mal ein bisschen runter, ähm, aber im Großen und Ganzen hat das Ding fast am Max ja, die Daten rausgeholt von der oder runtergeholt von der alten SSD und das ist schon da kann man nicht meckern ja, ja. aber ja. wie gesagt ist auch, hängt auch viel äh, mit dem Mainboard zusammen was man hat ja. ähm, ganz klar ein aktuelles Mainboard wie gesagt da würde ich sowieso drauf aufpassen wie ist die Ausstattung äh, mein nächstes wenn mal wieder was ins Haus kommen sollte, das nächste Mainboard sollte auch mindestens zwei M2 haben. Und da müsste man halt auch drauf achten, wie sind die Ports, ja. Aber mittlerweile, ja, mein Board ist ja auch schon wieder eine Zeit lang alt oder ein bisschen älter. Ähm Alle also nur besser, okay, klar, kommt immer darauf an, wie viel will man fürs Board ausgeben. Aber ähm, da, das ist auf jeden Fall mit so einem Punkt, auf den ich dann halt achten würde. Ja, was, was geht ja, maximal oder was unterstützt äh, die Platine, aber. Ich bin zufrieden, vor allem für das Geld. Kannst du ja echt nicht meckern, ja? Bei den Schreib-Lesedaten. So muss es sein. Nice, nice. Sehr gut. Und äh, es ist noch ein Heatspreader mit bei, ja? Äh, mit 3M-Aufkleber sogar. Äh, kann man einbauen. Mein Mailboard hat ja einen eigenen schon drauf gehabt, ja? Einen schönen Fancy. <lacht> äh, für, die, äh, für die M2, ja? Der, der ist auch das Original drauf, nicht der mitgelieferte, aber es ist auch einer bei. Du hast ja. Auch nicht zwangsläufig bei jedem Hersteller. Obwohl, inwieweit das natürlich nötig ist, ist auch wieder die andere Frage. Aber es sieht natürlich schon nice aus. Naja,
0: Na ja, da kommen schon ein bisschen Wärme zusammen ne, bei solchen High-Performance-Laufwerken.
1: Also es ist halt die Frage, wo sitzt du auf dem Mainboard, was ist drumherum äh, und vor allem, wie ist auch das Gehäuse und die Belüftung? ja, ja klar. Bei mir, ITX, ja, ist halt alles ziemlich kompakt zusammen. Ich habe eh ein kleines Gehäuse, ja, da macht so ein Heatsprater durchaus Sinn. Ja. Äh, Gerade wenn, wenn du halt irgendwie auch noch Luft draufkriegst, kriegst, ja, macht das durchaus Sinn. Aber dieses, das ist halt die Frage. Ja. Wie sieht ja. halt auch deine, deine, deine Rechnerarchitektur einfach aus? Wie ist auch der Luftflow? Wie ist generell die Betriebstemperatur? Ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch zum nächsten Gadget kommen oder nochmal ja. zu einer kleinen äh, Zwischenankündigung. Wir hatten ja in der letzten Woche über die ähm, sehr schönen, soliden und preisgünstigen Taschen aus dem Hause JP Journey gesprochen. Ja. Mhm. Und äh, der Hersteller hat uns jetzt einen Rabattcode dagelassen für unsere Hörer. Oh, nice. ähm, Wer sich da äh, mit beschäftigen möchte oder wer mal eine Tasche aus dem Hause JP Journey testen möchte, der sollte sich mal auf Amazon umschauen. Wir verlinken die direkte äh, Übersichtsseite, wo alle Produkte aufgelistet sind. Und mit dem ähm, Rabattcode äh, Geek Café, wer, wie sollte es auch anders sein, gibt mhm. es 10% Rabatt auf alle JP Journey Produkte über Amazon. Also das ist ein Amazon-Gutschein, Rabattcode, äh, der auf dieser Plattform funktioniert. Ja, also ich denke mal, äh, da, da werden gute Produkte noch günstiger. Also jetzt könnte man das doch durchaus mal testen. Ich habe gesehen, da haben auch einige Leute sich für den äh, Kulturbeutel oder die Kulturtasche entschieden. Ähm, das ist auch ein sehr interessantes Produkt. Er hat auch so ein paar nette kleine Detaillösungen. Ähm, die könnte man sich auch mal etwas detaillierter anschauen.
1: Mhm.
0: Jo, gut. Und dann kommen wir zum heutigen Gadget. Hm. Das ist ein Gadget, was ich eigentlich gar nicht so aus äh, ganz vollem Herzen testen wollte, und äh, letztendlich sa muss ich sagen, es ist nicht für jeden was. Aber es hat mich in der Vergangenheit mehrere Hörer darauf angesprochen, wie sieht es denn mit einem passwort management stick oder ja, einem Passwort-Tresor, einem Passwort-Manager in Hardware-Form aus, der auch Mac-kompatibel ist. Da gibt es zwar einige Produkte am Markt, aber man hat da schon sehr viel Schlechtes gelesen, was die, den Mac-Support angeht und, und was die Systemstabilität angeht und was die Zuverlässigkeit angeht. Und das sollte man ja gerade, wenn man mit so einem Passwort-Manager unterwegs ist, den man auf einen AES-verschlüsselten Stick äh, unterbringt oder die Passordatei dort unterbringt, sollte man ja gerade von einer hohen Zuverlässigkeit sprechen oder das sollte die Basis des Ganzen sein. Und äh, da bin ich äh, auf die Firma Ident Smart gekommen und die bieten den ID50 an, sowohl als Windows als auch als Mac Edition. Und ja, wie soll ich sagen, er macht das eigentlich ganz gut, was er macht, aber nicht so, wie ich es mir persönlich vorstelle. Das heißt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert dieses Produkt nur mit zwei Browsern. Das ist einmal Firefox und einmal Chrome. Und da gibt es halt zwei Plugins. Sobald der Stick im Rechner steckt, übernimmt er quasi hardware-technisch den Passwortmanager, der zum Beispiel auch bei Firefox ist und den es auch bei Chrome gibt und speichert alle äh, Passwort, also alle Zugänge, also User-Passwort auf dem Stick und verwaltet sie dort. Um den Stick scharf zu schalten, muss man entweder einen vierstelligen oder einen sechsstelligen Code auswählen. Das muss man halt vorher konfigurieren. Bevor man den Stick halt in Betrieb nimmt, gibt es auch ein Konfigurations-Utility, wo man den Stick halt äh, einstellen kann. Äh, sprich, die Zeit, wenn er sich äh, deaktivieren soll, also die Timeout-Zeit und all solche Dinge, die halt wichtig sind, die es halt auch beim klassischen Software-Manager, also Software-Passwort-Manager gibt, die gibt es auch bei diesem Hardware-Manager. Äh, das funktioniert doch alles hervorragend, solange man sich im, <lacht> im Chrome und auch im Firefox befindet. Allerdings so ein paar kleine Nachteile, die ich persönlich nicht einer Funktion zu meckern habe. Das funktioniert bisher reibungslos. Ich habe das jetzt mit ein paar Accounts ausprobiert. Ich habe da weiß Gott nicht alles drauf auf diesen Stick, weil ähm, es für mich halt auch nur eine Testumgebung war, weil ich persönlich halt auch noch immer mit äh, one password arbeite und da auch bei bleiben möchte. Ich habe das halt nur mal ausprobiert, um zu testen, wie zuverlässig ist so ein, so ein Hardware-Stick und für welche Leute macht es Sinn. Das Ding habe ich jetzt ein paar Wochen im Einsatz und es ist halt sehr zuverlässig für das, was ich ausprobiert habe. Aber wie gesagt, es kann halt auch nur diese reinen Daten verwalten. Also bei OnePassword habe ich ja noch ein paar komfort Features, dass, dass da habe ich ja die Möglichkeit Notizen zu verwalten. Kreditkarteninformationen zu verwalten. Also ich habe ein wesentlich umfangreicheres Setup ähm, als bei diesem Hardware-Stick. Bei diesem Hardware-Stick habe ich wirklich nur die blanken Zugangsdaten für geschützte Webseiten, die ich dort abspeichern kann, oder generelle, ähm, generelle Passwort-geschützte Inhalte, die ich per Webseite ansteuern kann. Mehr oder weniger kann ich damit nicht machen. Ähm, und das ist auch so der, der Kritikpunkt, dass halt nur dieses funktioniert. Für alle, die, denen das ausreicht und äh, für alle diejenigen, die wirklich sicher gehen wollen, wenn sie den Stick abziehen, dass halt nichts mehr gespeichert ist, dass alle Informationen hardwaremäßig auf diesem Chip liegen. Wie gesagt, 128 Bit AES verschlüsselt. Das ist eine gute Idee. Sie sollten aber sehr gut auf den Stick aufpassen, weil Backup-mäßig sieht es da sehr schlecht aus. Backups kann ich nur in physischer Form machen. Das heißt, ich kann mir meine Passwörter ausdrucken und die dann hoffentlich in einen Tresor legen. Ich habe nicht die Möglichkeit, eine verschlüsselte Datei irgendwo abzulegen. Das heißt, ich habe derzeit nur die Möglichkeit, Ausdrucke an, anzufertigen. Das finde ich so ein bisschen, das, das ist für mich so ein bisschen der Kritikpunkt, ähm, wie gesagt, diese Eingeschränktheit auf, ähm, auf das System, also auf diese beiden Browser. Äh, angeblich soll es da dann demnächst auch eine Safari-Unterstützung geben, was ich natürlich für einen Mac sehr sinnvoll halten würde, wenn Sie es schon äh, großspürig äh, <lacht> Mac Edition nennen, dann sollten Sie auch dementsprechend den Standard-Mac-Browser unterstützen, ist meine Meinung. Ähm. Das sind halt so die, diese beiden Kritikpunkte. Die äh, etwas altbackene Backup-Funktion und die äh, eingeschränkte äh, Browser-Kompatibilität mit dem Standardbrowser, der nun mal Safari ist. Ja, ansonsten macht er das, was er soll. Ähm, ist ein vernünftiges Metallgehäuse, der etwas klobig ist. Hm. Man muss aber noch dazu sagen, das liegt auch an der Technik, die verbaut ist, weil wir haben innen drin einen, einen Smartcard-Reader und in diesem Ding ist eine Smartcard verbaut. Und der Reader muss natürlich irgendwo untergebracht werden und darin sitzt natürlich die Smartcard. Und deswegen kommen wir wahrscheinlich nicht kleiner von der Bauform hin. Das vermute ich mal, sind diese Glänzen der Chip-Technik ist meine Vermutung, weil normalerweise, der bietet keine Speichermöglichkeit, der bietet wirklich, also keine Speichermöglichkeit von Dateien etc. in größeren Umfang, sondern wirklich nur von den Textdateien oder die Eingabedaten, da hätte man es eigentlich klarer hinkriegen müssen, aber ich vermute mal, weil sie innen drin auf einen konventionellen Smartcard Reader gesetzt haben, dass sie dementsprechend äh, da Probleme bekommen haben. Ähm, ansonsten hatte ich bisher keine Abstürze, das Ding läuft stabil, und zum Preis von 7 Euro. aufgerundet 37 Euro kann man es durchaus äh, verwenden und einsetzen. Äh, wie gesagt, er hatte bisher keine Zuverlässigkeitsprobleme funktioniert. Ja, das war mein äh, Gadget.
1: Mhm. Gut. Interessant, Gut. aber nochmal ein USB-Stick. Nee, äh, wenn du das Ding verlierst, bist du echt... Äh, das kommt noch dazu, aber das ist ja wie bei jedem Passwort. Wenn du das Passwort vergessen, verloren hast, dann.
0: Also noch anzumerken ist, ähm, wenn man viermal das Pass oder den PIN falsch eingegeben hat, eliminiert sich das Ding. Das heißt, dann ist er wieder auf ähm, Werkseinstellung. Man kann wieder von vorne anfangen. Ist ein Sicherheitsfeature, falls irgendjemand das in Stick findet, mhm. damit man nicht an die Passwörter kommt. Also nach viermal falscher Eingabe des Pins ist das Ding äh, auf Werkseinstellung
1: zurückgesetzt. Oh, da also, musst du böse aufpassen. Mir ist das jetzt passiert, dass ich mich versucht habe, fünf- oder sechs Mal äh, auf eine Seite einzulocken, weil mir das Passwort nicht irgendwie so richtig eingefallen ist. Das wäre dann natürlich dann übel.
0: <lacht> das wäre sehr übel. <lacht> ja, gut. Äh, zum Schluss noch unsere beiden äh, obligatorischen Dinge, die uns äh, auch heute wieder begleiten. Wir haben immer noch ein Gewinnspiel. Und es gibt immer noch ein iPhone äh, XR, äh, 108, 10R, ja. 128, Giga, 128 Gigabyte zu gewinnen. Äh, und es wurde immer noch zur Verfügung gestellt von deinhandy.de. Und ähm, wer teilnehmen möchte äh, mit einem Los, der schreibt einfach nur an eine E-Mail eine e an deinhandy. at geek-café.de also geek somit hat man ein Los und wer ein zweites Los haben möchte, schreibt eine E-Mail mit einem Screenshot einer iTunes-Rezension Bewertung für unseren Podcast <lacht> und packt wie gesagt den Screenshot dabei und dann hat er zwei Lose und wie gesagt sollte das läuft jetzt noch ein paar Wochen bis die achte Folge ausgestrahlt ist und nach der Ausstrahlung der achten Folge wird ausgelost ja das zum Gewinnspiel und je mehr Leute teilnehmen, je höher ist die Chance, dass die Firma dein Handy auch wieder mit uns ein Gewinnspiel macht. Und vielleicht, wenn die Teilnehmerzahl hoch genug ist, gibt es sogar ein Anschlussgewinnspiel. Das könnte sein. Ähm, das, das liegt aber nicht. Spannend. Das liegt nicht in uns rein, Das liegt an der Teilnehmerzahl. Ja. Hm? Ähm, und wir sind immer noch nominiert und das sind wir auch äh, bis zum 15.02. noch, darüber hinaus hoffentlich auch noch, aber bis zum 15.02. könnt ihr uns eine Stimme geben, das könnt ihr auch mehrmals tun, täglich tun, äh, für den Podcastpreis 2019 in der Kategorie Technik. Ist ganz simpel, podcastpreis.de, auf die Kategorie Technik klicken, einmal unseren Podcast auf auswählen und auf Abstimmen drücken. Mehr muss man gar nicht tun und dann war es das. Ja, Was mich letzte Woche oder vor zwei Wochen etwas irritiert hat, ein, ähm, ein begleitender Podcast oder ein Marktbegleiter hat natürlich auch zur Stimmabgabe aufgerufen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer das war. Aber was mich sehr befremdlich gestimmt hat, er hat doch die Community dazu aufgerufen, einen Bot zu programmieren, damit sein Podcast dementsprechend äh, ein bisschen äh, punktmäßig nach oben gespült wird. Oh, oh. Fand ich ein wenig befremdlich, dass er das öffentlich getan hat. Ähm ja, das, da habe ich dann doch erstmal geschluckt und gesagt, ja, muss man das denn tun? Äh, hatte ich auch von diesem Format äh, so nicht erwartet, dass so eine Aussage kommt. Und das hat er, glaube ich, sogar zweimal gemacht. Das kann kein Versehen gewesen sein. Das war wohl irgendwie, ich war, ich war ja also entsetzt, <lacht> aber okay. Oh, warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen? <lacht> nee, 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 nein und ich kam mir schon komisch vor, dass ich unsere Hörer dazu aufrufe, jeden Tag abzustimmen und nicht das nur einmal <lacht> zu tun, aber wo ich dann gehört habe, dass der gesagt hat, ihr könnt ja auch einen Bot programmieren für uns oder ein, ein, da war ich dann wirklich echt von den Socken. Aber okay, auf Ideen muss man auch erstmal mal kommen.
1: Ah, ist schon grenzwertig.
0: Aber der müsste erst natürlich auch geschickt machen, dass die, dass die Stimmabgabe natürlich auch ein bisschen zeitversetzt funktioniert und nicht. Ähm, ja, so tausend äh, auf einmal. Ja, wäre dann ein bisschen blöd und dann mit dem gleichen Timestamp dahinter und so und das ist dann ein bisschen doof. Ne? Ja, aber okay, das nun mal so am Rande. Gut, wir mal schauen. Jo. Dann würde ich sagen, haben wir noch die heutige Sendung auch wieder gut hinter uns gebracht. Ja. Alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Hm? Okay, jo. Tschüss. Dann tschüss.